0: 从我们俩第一次录到现在，正好四个月的时间。师言你也变得有一些不一样的境遇，我也有一些不一样的境遇。比如那个时候呢，我我还在上一段 crush 当中，我根本就遇不到什么亲密关系的沟通问题。对，但是我现在的视角里呢，我多了一个对象，所以呢，我最近有一些这样的感悟。然后呢，之前因为我 base 在上海嘛，而且我的本职工作呢，其实现在是在一家这个 VC， 主要的工作时间都是在开会，都是在说话，然后。见很多很多的人，特别是解封之后，我的感受就是我有一点点社恐，就是因为三个月没跟人说过话了，没跟人见过面，再加上我这个解封之后我又恋爱了，所以我感觉我最近对对这个沟通问题哈，就是深有体悟。比如说我跟我男朋友吵架，然后我很极端的想法的时候，我就会觉得我靠， oh, God, 那破罐子破摔吧，大家别沟通算了，大家都闭嘴，就什么事都没有。但是当我这个情绪又好过来的时候呢，其实我还是想要寻求一些方法。或者寻求一些小的技巧，啊、呃，去反思自己在这种沟通当中，不管是跟呃其他人也好，跟朋友也好，跟工作关系、职场当中，或者跟恋人也好，我还是想到了很多可以聊的这个沟通的困境的
1: 。对，因为上期播客的时候，其实我们我和佩佩最后聊说，我们大家对于2022有没有什么期待？对，当时佩佩还说的是，一个人也要过好，哎，我我说加一，对，没想到现在佩佩有新的情况了。那相对而言，我其实反而和四个月前没有什么大的不一样。但是说回到沟通问题的话，因为像佩佩刚才也举了他在日常的工作生活中所涉及到一些沟通场景和一些问题，那其实我也有经常遇到一些沟通上面的一些这种情况。像我们今天也专门在极客上做了一个小的互动，也有很多基友去反馈他们对于沟通的一些问题。那所以在这次博客中，我们我和佩佩也是把我们关于沟通的一些想法再去梳理，再去和大家分享一下。首先我就想到这个问题是：人为什么要沟通呢？试想一下，如果我们活在一个哎完全自闭的一个环境下，然后不需要和别人沟通，那是否可以呢？圣经巴别塔这个典故，我相信很多朋友也听说过。圣经旧约，当时人们建造一个通天塔，希望能够去通向天堂，然后上帝呢？这个臭老头，他为了阻止人的计划，然后他就让这些人说了不同的语言，这样的话人和人之间就没有办法去沟通了。那最后这个造塔的计划就失败了。其实也反映出古早的人们对于沟通这样一种理解，就是、因为语言不通，所以彼此没有办法沟通。
0: 在很早很早以前，其实大家有沟通障碍，比如说你的人种障碍、语言障碍，对吧？但是随着就是这些年到,到至今为止的发展，哈，就是大家其实在语言上的障碍，或者说在地缘上的障碍，然后导致我们会有沟通难题，其实是越来越越就是基本上没有这种情况了，因为大家现在语言基本上也统一，然后随着现在这种移动互联网的发展，人跟人的关系也特别特别近。你想跟这个大洋彼岸的朋友聊个天什么的，也特别方便。所以呢，慢慢的这个沟通问题，就是因为人跟人的距离啊，它又变得更近了，更紧密了。你去联系到一个人的方式又变得更多了。所以其实我们会发现，沟通问题，呃，其实慢慢的就变成，就是只要你活在这个社会当中，有人际关系，你就会想要跟别人产生连接。就是我以前看一个巴西小说家，他在他的书里面写过这样一句话。他说：“原罪不在于夏娃吃了禁果，而在于他如果不和亚当分享这些发现，他就会孤独。哎，人为什么要沟通，对吧？因为人就是天然的。我在这个社会当中，我有一个社会关系，我就想要呃变得就是跟你取得联系，变得更加亲密。然后，所以你就开始学习跟他去 say hi， 然后呢，跟他产生连结，跟他道歉，跟他道谢，甚至学习道别。”呃，然后你不断的去，呃，就慢慢的长大，然后你遇到了更复杂的社会关系，你开始学习沟通，啊、呃，学习谈判，学习去说服，然后你再长大了一些，你发现你是一个完整的成年人了，你开始想要表达爱，表达爱意，想要有一个伴侣，然后你开始想尝试跟他袒露，跟他分享，跟他告白。从人本身来说，我觉得沟通是我们的本能，就是你天然的就想要去说话。去跟别人用语言构建一些联系
1: ，对，像我们之前录 Crash 那期播客，其实也提到人是这种需要彼此之间的连接。那其实沟通它，它就像你说的是人类的本能，也是说和人类这样一种生物性有关，因为人类就是一种群居性、社会性的动物，就是需要个体之间互相依赖、互相支持、互相照顾。比如说在家庭场景里边，像父母养育我们。那等我们长大的话，也是需要去赡养父母，去养育我们的下一代。那像在职场，就是我们会需要和同事之间相互协作。即使说我不在这个公司体系内，作为自由职业者或者说个体户，我们也是需要和相关方去沟通去打交道。那除了像家庭、职场，其实我们也是需要，比如说像亲密关系，需要和朋友这样一种友情的这样的支持和连接。我觉得沟通目的其实有大概这四项。第一是信息的传递，比如说我们通过沟通来去了解一些信息，获取一些知识。那第二呢，就是在情感的表达，比如说可能我们在这个一些亲密关系，或者说在家庭里边，那需要和不同的一些对象去沟通，去传达我们的这样一种情绪，我们这样一种情感。那第三，比如说在这个关系的建立，尤其是在陌生社交认识新的朋友，或者说和一些很多年没有去交流这些老朋友去重新建立一种关系。所以是需要去沟通。那第四，可能在一些这种实际的问题中，比如说在家庭、在职场、在亲密关系遇到一些问题，我们也是需要通过沟通来去解决。对，所以总结下来，我会觉得其实这是我们日常沟通可能都会去涉及到的这几个方面
0: 。从目的上来说，我们常见在沟通当中会遇到的哪些问题，以及你觉得产生这些问题的时候背后的原因是什么？
1: 明白，首先沟通肯定是一个很复杂的场景，你面对的对象不一样，情景也不一样，其实沟通的问题也会有差异。普遍面临一些沟通问题，我是倾向于从这两个维度来去简单的划分。那一个呢，就是说双方是否有沟通的意愿；那另一块就是说是否有能力用语言来去沟通清楚。那首先在这个沟通意愿，因为沟通它肯定是一个双向的连接，我说你听，或者说你说我听，所以是需要双方都有这样一个沟通的意愿在。但这里边就可能出现两种情况，那第一呢，就是有时候我不愿意主动，比如说呢，在家庭中，诶、哎，被父母教育，被父母唠叨，就像很多人面临这样一种催婚的烦恼，那可能我就不太愿意去和父母交流这些话题。那再比如说，在这个朋友之间关系闹掰了，由于面子，我不太愿意去主动的承认错误或主动找对方去来解决问题。然后第二呢，我愿意主动去交流。但是对方不愿意听，或者说去拒绝的回复，拒绝应答。就比如说，可能一些朋友在亲密关系中被冷暴力了，然后对方并不愿意去积极的和你围绕这个问题进行沟通。对，再比如说，可能在这个朋友之间关系闹僵了，然后我可能很主动的承认自己的错误，但是对方可能就相当于不太愿意和我交流，甚至说绝交了，他拒绝去去回复。
0: 你刚刚提的第一个方面啊，其实就建立在双方都愿意跟对方说话的基础上，就是在主观上来说，两个人都表达出来，哎，我想和你聊聊的这个意愿。所以你像像这样的情况之下，我们其实聊的东西不是沟通解决问题的本身，而是在你解要跟他解决问题之前，你还要把他拉到跟你是同样的情感立场上来，要让他愿意听你说这个话，还要解决他的情绪在先。
1: 对沟通肯定不是说我说完了，然后你爱听不听，就是和我没关系。我们再去表达，再去沟通，肯定是希望自己的这样一种心声能够被对方听见，能够被对方回复。有时候他是需要自我的这样一种心理建设，愿意去主动的这个往前迈一步。但有时候也要去看对方这样一种态度和立场，是否愿意去来回应你，去接受你的这样一种。主动的姿态
0: 是的，是的，所以我们就说，在这个地方，就管古话有一句叫“接铃子”嘛，就是我给你脸了，你得要啊；我给你台阶了，你得下呀，对吧？就不能老如我在这儿，就感觉好像我非常非常想跟你说，我很有表达欲，但是你回我一个嗯，或者你不回我，然后大家就沟通不下去了。所以就是你你的意思是，沟通困境当中的第一步，其实往往是两个人没有沟通，缺乏沟通，不愿意沟通。那如果比如说像咱们俩这种，我们现在要聊一个什么问题，我们态度都很好，然后两个人也都特别开心，主观意愿上来说，我们特别愿意发生这样的一场对话。那再往下还会有什么样的原因呢？
1: 对，这就涉及到我刚才说的第二点，就是说是否有这个能力用语言来去沟通清楚。然后这个里边可能涉及的情况会更多。首先，第一的就是说我可能没有想清楚，这个主要在比如说工作场景，像我们在面试去回答面试官的问题，甚至说可能在日常的这样一种工作的对接环节中，作为产品经理，你要给研发提需求，能不能把一件事情去想清楚？所以就很多朋友才去反馈，可能没有把事情想清楚。然后表达废话很多，没有要点，想到什么说什么，所以对于对方来说，我可能看不懂也，也或者说听不懂你到底想要去表达这样一个内容。我挺喜欢这样一个一句话，认知心理学家 d e p h n Pink 说的，就是说写作之难在于把网中的思考用树状的结构体现在线性展开的语句里。人的思维模式都是偏向于线性的，就比如说我们通过播客，或者说我们在日常的这种生活交流中，都是哎想到什么就直接说出来的，其实是一个线性的这样一种。思维的这样一个结构，但是可能在职场的工作环境里边，我们会更被要求用这种结构化的思维，能够去把自己这样一种想法有条理、有逻辑的表达清楚，甚至说在表达方式中言简意赅，能够让对方清晰的知道我到底在说什么。真的是需要这种持续锻炼，才能有这样一种。沟通的思维或者说表达能力的提升
0: ，我我理解就是你刚刚讲的这个东西，首先你要目的明确，对吧？就比如你刚刚提在产品经理给研发提需求这件事儿上，你要目的明确。第二呢，你还要就是让你讲出来给他传递的这个东西是有结构化的思考的。就这样，他也方便，就就方便他的理解，方便就是利他思维的这个角度上来说，是就是你的这个视角是希望对方能够呃更容易的明白你，而不是你能够以一个你更舒服的方式把这个话说出去
1: 。而且，尤其是在这种场景下的话，其实大家都不会有特别多的这样一个经历，或者说意愿来去听你把这个过程，或者把这样一个事情描述的特别的复杂。所以，大家在这样一种职场的。工作环境里面，默认是这样一个很理性、很简单这样一个逻辑，所以可能也会要求我们再去表达、再去沟通中，就能够有这样一种一种习惯。我
0: 觉得这个确实需要，首先需要大家先意识到这一件事情，呃，然后再去刻意的锻炼它，因为我觉得它其实是一个技能，是可以习得
1: 的。对，刚才说的都是，其实可能个人的这样一种思考力，或者说表达力是有些欠缺，没有办法去把这个事情想清楚、讲明白。然后第二点的话，其实我觉得可能问题是在于。语言本身是有局限性的，就我们经常会讲这个词词不达意。我心里边这些很丰富的一些情绪、一些想法，很难去通过语言来去完美的去展现出来。比如说，我们看到美景了，或说听到一些好听的歌，哎，心中涌起了一种很丰富的情绪，但是最后嘴里边蹦出来，哎，卧操，好看、好听、牛逼，这些很一般的一些词汇。就像那个哲学家维特根斯坦他所说的。语言的边界就是我们思维的边界，就是说，可能我们这样一种思维模式就受到这样一个语言的限制。现在我们经常会有各种互联网的新词汇，比如说像职场 PUA 啊、内卷啊、凡尔赛、啊、等等。其实可能这些词汇原先它可能并不是这个意思，但现在它被应用到这样一种情景下，然后我们一听到这个词汇，哎，就知道它想去表达什么内容。所以说，在这种语言的这样一种指向性上，专业术语来说，就是语言的所指和能指。就是我看到这个词，我和它对应这样所表达的内容建立起这样一个关联，所以就会形成这样一种连接，帮助我们去理解这些很丰富的一些内涵，或者说一些情绪。就另外一个很有意思的事情，就是说，其实语言它是有地域文化的限制。比如说，我们经常在一些中文词汇，可能有些很难去表达清楚的一些很微妙、很模糊的一些内容。但是可能在一些外语，比如说日语啊、英语啊、西班牙语，哎，我们就看到某一个单词，它能就它就能够把这个情绪表达很很清楚。就比如说像我们第一题提到这个 crush， 当时围绕这个这个单词，其实它的一个定义，它到底想表达怎样一种情感，也讨论了很多。但它在英文的这样一种语境下，就是一个单词，就是五个字母，所以就非常简洁。说回来，语言本身这样一种有限性，也会限制我们这样一种表达的能力、思维的能力。
0: 当我们意识到语言本身是有限的，是不是在我们没有面对面交流的时候，比如说我们在呃打字？呃，然后或者说我们在发邮件，在这种情况之下，语言是非常非常非常有限的。在职场当中，哈，你肯定不如直接跟你的上级 call 一个五分钟的小电话来的来的直接，对吧？所以当当我们意识到语言本身就文字本身是就是词不达意的，很有限的时候，我们是不是应该加强我们去重复沟通的这个意愿
1: ？我也很同意啊，而且就像你说的，其实我们通过文字。和通过这种电话、声音，甚至说我们可能面对面去沟通，这个时候我们这样一种语言的媒介是不一样的。然后我们能够去收呃输入的这些信息，包括能够感受到对方这样一种情绪也是有差异的。我之前也在思考，就说像这种文字、声音、面对面这几种不同的场景下，到底它在这个沟通有哪些不一样的差异？就比如说我们通过这个呃文字，像你提到工作场景，通过这个邮件。或者说，我们在生活中通过微信文字来去交流，因为文字是一维的，只有这个汉字，所以我们就很难去准确把握对方一个情绪，只能通过他发一个表情包，哎，发这些种语气词、拟声词，我才能够去大概猜出来，哎，他想当时的一个心情是什么样的。但是也会容易就是误判，比如说可能对方发了一个一段文字，让我觉得他可能很严肃，他可能生气了，但其实他并没有这样一种情绪，只是说通过那种文字的有限的这种信息。会让我去想的更复杂他，他就是对方，他现在这样一种心情是怎么样的？是不是我说错话了？或者说我应该怎么去来更好的表达？然后再就像呃声音，像你刚才提到这个和领导通过这种电话来去直接沟通，包括像我们现在哎通过这种播客来去直接的交流。那除了这个文字之外，我们还会有听到对方的声音，那包括像我说话你说话这样一种音色、声调节奏。那所以这个信息的维度就更丰富了，然后我们也能够听到对方这样在表达某一个观点，这时候的心情是怎么样的。但我觉得其实最好的沟通方式，或说最有效的这样一种信息输入的方式，肯定还是面对面。就这个时候，我不光能够呃就是听到你的声音，我还能够看到你的，比如说面部表情啊、肢体动作，所以这些其实是能够真正的把这个把你本身这样一个情况能够直接的。还原在我的这样一种视野中，所以这个时候我其实能够更多维度的了解你的这样一种状态的变化，也能够帮助我去判断你现在的这样一种心情，你的一种思维方式，以及你现在所表达的这样的内容，它的一个背后的这样一种想法，能够有更多这样一种呃信息的参考。所以我会觉得，其实我我因为我本人也是很喜欢这种面对面这种社交沟通，也会觉得这样一种深度沟通是能够去帮助我们。更好的理解对方，甚至说可能去帮助我们去锻炼这样一种思考能力，或者说提升同理心
0: 。同意，因为在这个传播媒介上来说，我觉得这个有限性是是非常直接的哈。在我的这个认知范围当中，我跟一个人见面聊一个小时，和我跟他打电话聊一个小时的这个质量，以及我获取就对这对我们这一段谈话留下的印象，肯定是见面的时候是最深的，因为你给他传递的信息是最全面的。那从呃见面到语音，再到文字，它的这个信息传递的有限性是逐步逐步逐步,逐步递增的。你获取的这个东西越二维，就除了文本之外，呃，你没有看到一个活生生的人在你面前讲出来的每一句话的神态，你都没有捕捉到，你就会觉得哦，我只能看到文字，那我就只看你说了什么，而不看你做了什么。比如说，同样的一句话，你开心的说出来。和你带着戏谑的语气说说出来是完全不一样的体感，对吧？但是如果是文字的话呢，它就是很这个媒介就很有限，然后你就很有可能会造成误解
1: 、呃。而且说来挺有意思，因为我和佩佩我们最早也是在极客上通过文字来去认识的，那时候可能对于彼此都是会有这些一些想象，可能我在极客上给很多人的这样一种人设就是。饱经沧桑的中年大叔，心思情绪比较细腻，文风看起来就是很严肃、很正经。那其实我们也是在去年只在上海见过一次面之后，这一年时间基本上都是通过像这个微信上的文字啊，或者电话来去沟通。所以其实我们彼此也是有这样一种，呃，不同媒介这样一种交流方式，其实也会感觉到对彼此这样一种认识，或者说对这样一种沟通的这样一个感觉，也会有很大的这种体验上的差异。
0: 就正好我们聊到这里，我们就拿咱们俩来举例子，我们俩的沟通是非常非常典型的一个好的例子。我分享一下我的我当时的那个想法哈，我们当时吃饭约在那个吃了个新疆菜嘛，然后我记得在这个百利宫楼上吧。然后呢，我记得那天我们一开始见面的时候，什么都就是大家都很正常的聊，因为在我的认知当中，我觉得誓言一直都是一个很理性的，因为当时你一直在极客上输出非常非常多的文字，你可以做到，我记得哈你。一周最起码有两到三条是超过五百字的文字，我觉得就是你，你可能是一个，比如说很很理性思考的人，或者说你大部分的时间都比较就是像一个公式一样的去运营自己的生活。但是那个时候，我愿意表现出来的是我我这个经常在外边这个玩啊，或者说去体验一些，因为我看消费嘛，所以也体验很多不一样的这个东西。但是我见到你之后，虽然我们还是聊一样的话题，虽然我们聊这个话题的时候还是跟电话或者跟打字的时候一样的有这么高的信息密度，但是我会感觉哦，原来诗言是一个非常非常非常细腻，然后有感性的那一面的人。这个是通过他的，比如说呃肢体动作，或者说他给我反馈的一些表情，呃，因为我记得那天有一个印象非常深刻的事情。呃，我不知道你还记不记得哈，那天呢是袁隆平爷爷去世的那天，我们俩吃着吃着饭呢，我突然之间拿起手机，我看到这个呃新闻，然后我瞬间热泪盈眶，我又还哭了那么一下，但是我觉得有这种非常呃非常巧妙的化学反应，非常巧妙的即兴的，当时那个时况下。发生的东西，就是因为你像我跟你第一次见面 ，Candice， 你对我来说算是一个陌生人嘛？那在那个情况之下，我发现誓言，你是一个瞬间就被我带入到这个共情的场景里去的人。然后从那里开始，我们才开始聊了非常多，呃，你的经历的分享，感性的一些思维，然后你的观点。所以我觉得，就是人跟人的沟通啊，你看，果然还是要，就是如果没有那一天在线下，我觉得我们可能不会打开这个话匣子，不会成为好朋友，然后愿意去给大家，去给彼此去分享我们生活中的点点滴滴，对吧？所以我觉得这个线下当中的这种小的 moment。他可能，可能我们回想起来的时候，感觉哎，平平无奇的一天，平平无奇的一个夏天的午后。但是，正是因为线下的时候，你会有，总会有一些这样你意想不到，但是印象深刻的小的细节，比如你看到我落泪的时候的第一反应。就会让我觉得，哦，誓言是一个很善良、很感性的男孩子。然后呢，你看到你跟我聊天的过程当中，你会发现，哎，可能我不是像就是所展现出来的这样非常爱玩或者怎么样。大部分时候，其实我自己是自己呆着的时候是是比较呃比较自闭，然后。其实是很理性的一个状态，对吧？所以就是觉得线下的这个过程，沟通媒介的重要性吧，就是我们再 call back 一下好了。最好的、最高效的沟通方式，一定是这个人完完整整的、3 D 的展现在你的面前，然后你们在双方都有沟通意愿的基础上去聊一件事情
1: 。确实记得好详细啊，细节还原的非常清楚，有些我都忘了。真的，如果没有那次见面，我们对彼此这样一种认知加深，可能也就不会有这次播客。刚才其实提到了像传播媒介的这种有限性，但我觉得还有一种问题啊，就是说可能我们在去表达内容的时候，因为本身双方思维方式差异，甚至说可能彼此有不同这样一种视角和立场，那所以可能你说的一句话，然后在我这样一种解读中，可能就会产生一些误解。就比如说马东他在《奇葩说》讲过这句话，被误解是表达者的宿命，流传的也很广。我们在说话，我们在去表达沟通的时候。其实这个话里边，它是蕴含着我们自己这样一种思考思维方式。我们说的话都是带有一种主观性的。那对方如果说并没有那样一种经历，他可能有自己立场和视角来去解读，所以就很难充分的理解我所表达的内容。那可能就会误解。那尤其是像在一些这种复杂的一些宏大的议题，可能像性别，男性和女性围绕一些性别问题，可能就会聊着聊着发现，哎，很难让这样一个沟通去进行下去。刚才我们提到了有思考力和表达力的欠缺，没有办法去很明确的讲清楚，也提到了像这种语言本身的局限性、传播媒介的局限性。刚才所说的这样一种表达中主观性，对立场不同也会造成一种沟通补偿。那所以刚才觉得这四种是我觉得确实我们在沟通中可能有这些细分的一些问题。
0: 录这一期播客之前呢，我在极客上发起了一个小的帖子，就是我希望就听听到大家给我一些比较具体的场景，去带入到他们真实生活当中会发生的这些问题，尝试给大家做一做拆解，尝试给大家提一点小小的解决方法。今天我收到的这些即刻上极友们，呃，给我的一些反馈和提出的问题，很多人都会先提的这个第一个场景，其实是职场当中。看了一下，就有两个极友，他们是这么说的：他说他在经历的正式沟通当中，沟通双方至少有一方目标是不明确的，他不知道自己想要什么，所以他们的沟通才无法推进。他提出的这个问题就是，他怎么样才能够明确对方真实的沟通目的，或者说让对方。明确他是到底想要聊什么东西，就是你你在跟他沟通之前，你还得先帮他搞清楚他想要什么，然后才去进行这种以解决问题为主题的对话，而不是以释放情绪为主题的对话
1: 。对，我觉得他这个问题提的很有代表性，其实就是说在职场中，然后对方的需求不明确，他到底想要什么，我能他自己都没想清楚，所以可能就造成双方在沟通中，哎，我也不知道你到底想要什么
0: 。对，我是这样想啊。其实这个场景很适用于我们以前看过那些这个广告行业甲方爸爸的这个段子。你给他做这个东西，他永远都不知道他想要什么。但是呢，你你的每一版都是他不想要的。就是刚才这个基友提给我们的，也告诉我们，就是在你去和别人要聊一个什么，就在站在他是一个正式对话、正式的沟通的基础上，两个人或者说最起码咱们自己。呃，应该要先明确好，我在这场沟通的目的是什么。我通过跟你这一次聊，我希望就是就你带一个目的，我也带一个目的，然后我们来聊聊看，你妥协多少，我妥协多少，咱们能够达成一个共同的目标，对吧？我觉得这个是这个是最好的场景。如果对方不知道自己想要什么，那其实就是他的这个问题就变成我应该如何去引导对方说出他的真实想法，他的真实需求。因为有很多人跟你聊的时候，他就是不会告诉你我的底牌和我的目的的，他就是想要想要你不断的去达到他的目标，他的这个注视的目光看着你，就是希望你不断的哎征求他的同意，他永远要说的就是 yes 或者说 no， 他永远不会给你具体的解法。那我觉得就这一块的沟通问题，我们后面可能给大家再提一些这个小的技巧，比如说如到底如何去引导对方，慢慢的按照你的想法。说出他的真实的需求，以达到你的目
1: 的。我也想到一点啊，就是说我们在这种职场沟通中，可能没有办法通过一次正式的沟通来去完全了解清楚双方这样一种需求和目的，所以就可能需要在这种正式沟通之前，比如说私下哎和这个对方团队一些这种认识的一些朋友做这种非正式的沟通，然后来去帮助自己能够去更加充分的了解相关的信息，揣摩对方这样一种。所谓的一种真实的目的，或者说他一些真实的需求，可能通过我对于对方个了解的这样一种过程中，适当的引导对方一起把这个需求去明确细化下来，也是需要我站在对方这样一种站位立场上去思考，他应该需要什么，对于我们整体的价值是最大的
0: 。是的，同意你的说法。那我觉得其实除了目的之外呢，还有一个职场沟通问题很普遍的一个，这也是一个极有题的。呃，他说。大部分时候，你不知道这个跟你谈话的对方，你们两个是不是都知道这件事情？背后的这些信息，他有没有跟你一样都同步？但是在你不知道他知道多少的情况下，你就潜意识的默认对方是全部都知道的，跟你的这个信息水平是拉齐的，或者说你你们都收到同样的信息，但是你们有不一样的看法，但实际上你们没有去对齐。然后哎，你慢慢就发现你中间做的所有的事情全都是无用功。然后这个因为是路走错了嘛，你选错路了，然后最后你们就到了两个完全不一样的终点。所以我在想，就是这也是我总结之后，我认为。哈，职场当中最大的问题其实是没有沟通，你默认他什么都知道。你默认他和你一样对这件事情有一样的看法，所以我觉得就是在职场当中，第一件事情要做的是拉齐双方对这件事情的理解以及对背景信息的了解程度。你要明白，他可能知道这件事情的全貌，还是说他只知道这件事情的百分之五十？如果他只知道百分之五十，那你是不是要在跟他沟通下一步以前，先帮他把这个背景信息补齐？这个特别适用于在上下级的沟通当中。说我有一个朋友在大厂，然后呢，他就经常跟我说，他就说他的这个大老板和二老板经常轮番来找他，对同样的工作，然后他经常这个事情要说好几遍，因为大老板跟二老板他知道的这个对于工作进度的掌握，对于责任到人的这个细节，他们两个的信息浓度都不一样。所以他就经常要做这种重复性的工作，他就说我好累呀、啊。就是如果我不用这样重复沟通，不用去帮他们对其他们的这个信息差的话，可能我一天的工作时间可以少一半
1: 。对，刚才你提的，其实我也想补充一下，就也是结合这个基友的问题，就是他说默认对方已经知道了，可能也是一种哎职场想当然。我觉得他已经知道了，他可能也以为我以为他知道了。我在想这里边会不会有职场权利这样一种情况？比如说可能如果是个领导呢？如果是一个老板，我可能以为他对这个事情已经充分了解了，结果呢，他其实对这个信息的输入还是会有一些遗漏或者有些偏差，就因为职级的差距，我也不太敢直接的去向他确认，说，哎，您是否都已经充分了解了，或者说他也没有主动来去问我，那所以可能就是在这样一种想当然、这样一种假设和误判下。最后就造成信息并没有充分拉齐
0: 。嗯，是的，关于在职场当中有这个上下级之分的这种环境里面，我之前看那个有一个大姐姐，我特别喜欢哈，就那个拖布花，她是得到逻辑思维的联创嘛，提过一个观点，就是日报或者周报这种东西，应该是由上级写给下级。然后我了解你们的进度到什么样的程度，就是告诉你我知道一些什么。然后在下一次开会的时候，他的下级再跟他聊，反馈说，哎，华总，我上次看了你写的这个周报或者日报，然后我想补充一下，其实有一些这个信息是是这样子的。那其实就把这个沟通，就是关于背景信息不不明确这件事情给补齐了。这个小技巧在这个职场当中，所有带团队的人都可以用起来。我听完他说以后，我就用起来了。关于下级对上级的呢，或者说关于团队其他成员，或者说同级之间这种哈，我觉得其实大家就找到这个沟通的机制，这个沟通的机制就是我每次跟你聊之前，我都向你确认一下，哎，你知道什么？我知道什么？我们今天今天要聊什么？对吧？不然就会出现那种他不知道我，我其实不知道，他知道什么的这种情况。所以我觉得职场上，嗯，最大的问题其实是有信息差哈。就是我们总结一下，最大的问题是信息差，然后第二个问题是大家沟通的这个方式上受于角色、受于立场的限制。比如我们是还没有达成合作关系的这种，你是我的客户，对吧？在这种情况之下呢，我我要跟你说什么，其实我要引导你说出来。那如果你是我的上级或者你是我的这个同事，那其实我要跟你就是尽量的去对齐我们之间信息的这个壁垒，对吧？所以我觉得职场上其实。呃，我总结的感觉是最大的问题就是因为我们之间没有沟通，缺乏沟通，其实是方式上的问题。然后这个是可以通过一些，比如说技巧，比如说机制，呃，去给它补齐的
1: 。对，我也想补充一点，就是说，因为刚才你总结，其实职场的就是在于这种信息差，在于这种缺乏一个很有效的沟通。那所以其实当我们意识到这个问题，我觉得很多时候可能我们本身由于各种各样种机制也好，或者说自身的身份立场，并不是特别愿意主动沟通。结果呢？最后问题就出现了。在职场中，我们其实还是需要主动的往前迈一步。当我们意识到沟通可能存在问题的时候，就是我们能够去勇敢的、主动的，而且是以相对比较合理的方式，能够去进行这样一个沟通，去把问题提出来，来去增进双方这样一种理解，来去加强彼此的互信，能够去推动项目或者说这样一种工作的一个进行。所以，我觉得这样一种主动性。也是必要的
0: 。我们刚才聊的主要是这个职场嘛，都、就是很正式的场合。我其实今天也收到了很多大家关于说在恋爱当中遇到的这个沟通问题。跟我聊的这个女生呢，基本上都是大概在26岁到3十三8岁吧，大概就是这样的一个年龄区间。他们到最后聊完所有的问题，就是归根结底都是我跟他这样沟通沟通有什么什么什么什么问题，然后他的那个感受都是落在。我觉得他不爱我了，但是男生给我反馈的问题啊，全都是比如我跟他沟通，我跟我女朋友聊，然后怎么怎么怎么怎么怎么，我们产生了什么什么什么沟通的问题，然后最后他们的落点都是，哎呦他好烦啊，他不懂我。从结果论上来说哈，我觉得是这是一个很有意思的现
1: 象。哎，我刚刚想到，因为可能在职场上，我们默认大家都是成年人，是一个理性的，不要去感性，不要去耍脾气。但是在生活中，尤其是在这种亲密关系、在恋爱中，可能我们也会去带入自己作为这样一种诶、哎、孩子，或者说这样一种感性的一面，也希望能够自己这样一种情绪得到合理的发泄，能够被对方能够及时的，并且能够尽量完善的去认识到。那所以在这里边，其实就会存在男女之间，就是恋人双方之间，可能就会在这种彼此情绪这样一种感性问题上认知不足。然后或说认知有差异，就会造成这些问题。而且像一些基友给咱们去反馈的，比如说提到，哎，在亲密关系中，一吵架就自闭，一自闭对方就抓狂，一抓狂对方就更加自闭，恶性循环。就说其实生气上头的时候，没有办法很理性的去沟通，当时那种情绪占据你的思维大脑，然后你就没有就不会想着去爱，心平气和的去解释，反而就希望能够让这个情绪能够被对方看到了。然后，甚至希望对方能够去主动的去接受自己这样一种情绪的宣泄。
0: 提这些这两个的这个朋友都是我现实生活当中的朋友，我见过他们吵架，我也见过他们相爱。我是这样想的，就是首先哈，为什么恋人和我们上面提职场的那个东西不一样？刚才你也提到说，在职场当中，我们默认沟通双方都是成年人，那我们就默认我们所有的聊天都是基于理性层面、基于事实、基于客观层面的聊天。那么在恋爱当中呢，其实不是的。我一直都很信奉这一句话，啊，这句话叫做。爱情就是让两个成年人都能够心安理得地做回小孩的唯一场景。这句话我非常非常认同，因为你想想看，你慢慢变成成年人以后呢，以前大家都说。就是可能爸爸妈妈会说，不管你长到多大，你在爸妈这里都是小朋友。但是实际上不是的，呃，我觉得大家长到二十多岁，然后走入社会，开始工作，自己赚钱，经济独立以后呢，其实你是希望能够站在一个，哎，我现在是这个家的顶梁柱了，或者说，哎，我长大了，爸爸妈妈老了，我，我，我，我不能够再跟他们，就是什么都愿意跟他们讲。有一些东西确实也没有办法跟父母沟通。在一个什么样的环境里面，每个人都渴望又变成那个被爱的、被包裹的。呃，被无条件的容忍的，被无底线的原谅的，这样的一个小朋友的角色，实际上只有在爱情当中能够得到。所以我明明知道沟通不畅是绝大部分事情的成因，但是我生气上头的时候就是不想沟通。其实际上是什么呢？他们的视角就是说，我现在很生气，我有情绪，所以我不想说。但是。我希望被你爱，我希望被你懂得，所以我希望我不说你也能懂。但是呢，实际上没有人能够做到的，对吧？然后这个问题就变成你越不愿意沟通，这件这件事情它就越越恶性，然后就从明明很小的一个问题，然后慢慢的就发展成很大的问题了，就变成就是所有的争吵到最后都变成，哇、哦，你不爱我了
1: 。这其实也反映出说我们在亲密关系中。怎么去来合理的去发泄自己的情绪？因为刚才提到，其实职场上我们是默认不被允许去过分的表达自己的情绪的。那所以我们在职场受气了，可能说哎回到家庭和这个伴侣，或者说和朋友来去分享。那如果我们在这种情感上受气了，那可能就比如说和这个家人、和父母，或者说和我们这样一个闺蜜、基友比较铁的这些朋友来去分享。但最后还是要去解决这个问题。就像刚才我们提到，这些基友有一些共同的烦恼，在这种情感上，在亲密关系上遇到一些问题。哎，我就是想发泄情绪，肯定我们都是有能够自由的发泄情绪这样一种需求。但是说回来了，在这个需求背后，我们应该怎么来去帮助彼此更好的解决这个沟通问题？有一个基友他就是回复说，在恋爱中怎么去表达愤怒，怎么能够去把这些比较负面的情绪能够自如的表达出来。但说回来，在这个表达情绪之外的话，我们最后还是要回到怎么来去解决问题。那所以其实怎么来去协调好这个平衡，就是说发泄情绪和解决问题。因为可能对于另一半，他可能会希望你不要再做小孩子了。可能比如说经常在这个我们看到一些影视剧，或者说在一些生活场景中，比如说男女朋友吵架了，男人就说你已经是大人，不要再这么小孩子气了。
0: 我觉得你提供了一个很好的思路、哎，诶，有一个基友他讲，他说，当他情绪低落的时候，对方没有办法共情他的情绪和感受，然后就会跳过或者忽略他的感受，直接说，哎，你为什么老这样子啊？哎，你为什么不开心啊？哎，你怎么这么多事儿啊？你为什么就是不能乐观一点呢？哎，你不要再不开心了。对，实际上男生的这个视角是，哎，你有情绪，你不快乐，你老是这个样子。这个你也干不好事儿，那你别这样，我们不就能干好事儿了吗？其实，在男生的角度上，他也不知道怎么样去帮助呃女生把这个情绪给缓解掉。但是，女生的这个问题就从我本来不开心变成了我我不开心的时候，我还愿意向你表达，这正表明了我对你的信任，正表明了我是爱你的，我是愿意和你分享的。但是，诶，你好像没有看见我这个情绪的存在。然后你就跳过他，你就想着帮我解决问题，就这个时候你跟我谈什么理性呢，对吧？你别跟我理性啊，这时候就是要你哄我啊，你把我哄哄哄开心了，我们怎么解决问题都可以，对吧？所以我觉得这个其实是，嗯，是处理问题的这个思路上的差异。那其实恋爱的过程当中，就是两个人要不断的去讲。不断就重复、重复、重复的沟通，告诉他你的这个处理问题的方式让我伤心了，你可不可以以后呃改成什么什么样？或者你可不可以以后不要这样子？对，但是很多人是没有办法这样说出口的啊、呃，他只会觉得我真的在伤心。那我你让我伤心，最后这件事情就变成我跟你在一块你老是让我不快乐，你老是忽略我的情绪，那我就跟你分手，那我换一个换一个人不就行了吗？对，但是呢，实际上，如果你自己没有改善这个沟通方式，或者说你你的这个决策没有做对的话，你再遇到其他的人，你还是这套思路，呃，那你的每一段恋爱其实都会都会比较难受。就是我前两天还在说，如果我们每个人其实都希望有一个温柔的爱人嘛，温柔的爱人啊，包容你，听倾听你，然后还有能力帮你解决问题。那我就在想，嗯、呃，如果我想要找到一个这样的人，我们每个人都想找，那我们自己为什么不可以先成为这样温柔的人呢？对吧
1: ？你刚才也分析了，就是说这个双方他们可能都会有一些一些不足或者有些问题，可能某一方的话他自己这样一种。处理情绪的方式本身可能就不会特别主动坦诚的来去表达情绪，那对于另外一方的话，他可能就没有办法及时的去了解，而且可能也会因为刚才我们所提到这样一种双方思维方式、立场、视野的不一样，可能在我看来你不开心，可能是一种没有必要的，或者说我会想你为什么不能积极心理学的这种方式来去让自己开心呢？对方来说的话，他更渴望这样一种不开心能够被被认识到、被看到。能够被理解，这可能就是因为双方就三观不一样，可能就是不合适。
0: 这个我自己的切身经历啊，我给你们讲一个场景。呃，我跟我对象，我们两个都非常非常的忙，而且我们异地恋，他在北京，我在上海，我们就各自忙各自的。白天我们都我开了很多很多会，然后他白天处理了很多很多他们公司的这个事情。然后到晚上的时候呢，我也不想说话，他情绪可能也比较低落。但是实际上，我特别想要告诉他，我特别想要跟他打个电话或者怎么样。呃，但是有点晚了，而且我看他回消息回的不是很快，不是很及时。我不我不想打扰他啊、呃，所以我就说。啊、呃，我说那我困了，我睡觉了，晚安，宝贝。你看很多字吧，对吧？很多字啊，二十几个字呢。啊、呃，我睡觉了，我困了，晚安，宝贝。我还叫他宝贝啊，
1: 他就回来我晚安是吗
0: ？师、呃、爷，你太懂了，
1: 这人、个、还能要吗？
0: <笑>我第二天这个我看到的时候，我其实心里已经炸了。站在我一个女生的角度视角啊，我是这样想的：，我觉得我也很累，我也很忙，但是我晚上没有机会跟你聊的时候，我还在体谅你，你也很很辛苦，对吧？但是呢，我还是用文字去。尽可能的表达了我对你的爱意和我的思念，打了好多字，对吧？但是哈，你就回了我两个字儿，回了我两个晚安，我当时就炸了。但是呢，我想了一下，因为就是我确实还是比较站在他的视角上考虑的。呃，然后我们又见不到面，我也不想在睡觉之前让大家不开心，所以我就跟自己，我就强压我的怒气，我就跟自己说，不行，你要平静，你千万不要在这个时候跟他找这种东西吵架，因为明天你们都还有很重要的工作要处理，于是我就睡觉了。但是我清清楚楚的记得，我看到那短短两个晚安的那个两个字的时候，我觉得我感受不到他任何的温暖和爱意，我是生气的。然后第二天起来以后，我再回看这件事情，我就冷静下来了。我冷静下来以后，我就觉得这件事情可能在他那里，可能完全没有重视到，说我我在对他表达什么，他就是平平无奇说一个晚安，然后我们大家各睡各的就完了。所以后面我找了一个大家心情都很好的时候。然后我跟他提起这件事情，我就用比较这个呃轻松的语气提吧。我就说有一天晚上，其实我很生气的，宝贝，你都不知道，你那天晚上只给我发了晚安两个字，我觉得你好冷漠啊。我就是很客观的描述事实，给他表达我当时的情绪。而且我们后面其实没有吵架嘛，他立刻就炸了，你知道吧？他就说我没有啊，我不是这样想的呀，不就是晚安吗？我不觉得这是个事儿啊，你生气啦？啊？怎么会这样？对，所以这件事情之后，我就明白，就是很多东西在他的视角里面，他不认为这是一个问题。那在这样的基础下，我就要告诉他，以后你要就是你不要让我不要做这种会让我误会的事情。我们就建立好这个沟通机制，就是你就是我给你的表达，我希望得到你的回应。只有在我对你的表达被你看见、被你回应的时候，我才感受到我是也在被你爱的。然后大家这个氛围瞬间就变得很浓情蜜意。所以我觉得。这算是一个小技巧吧，就是当我特别特别想要跟他发火的时候，我总能先让自己把情绪先稳定下来，然后我去跟他提这个问题。当然了，我不是每个时候都可以这样，呵呵也有这个发脾气的时候。但是我每次发完脾气，或者说发的这个过程当中，我一定会跟他说：“我说宝贝，我很爱你，但是这件事情我真的很生气。”啊，我觉得你这样做就是怎么怎么怎么怎么怎么，他就会觉得哦，就是他是这个知道我想说什么的，他也没有因为这个就在指责我、抱怨我，我们是在解决问题，所以你就是不断的在给对方这个心理暗示。然后你可以这样想，就是任何一个人都不愿意伤害一个爱自己的人吧
1: 。换个角度来去想一想你刚才所表达这个事情啊，就我会感觉这个男生真的完美的踩中我们这些极有反馈在恋爱沟通这些问题，基本上每一项他都会有。所以接下来我会感觉，其实你在里边是自己承受了很多情绪，为了能够让彼此这种关系更加的亲密，来去解决这些问题。这其实就是我刚才所提到，怎么来去将这个发泄情绪和解决问题做好平衡。你是更多的是倾向于后者，来为了维持两人这样一种亲密关系。如果说是换成另外一个女生，她可能遇到你这样一种情况的时候就爆炸了，或者说她会把这个情绪去直接表达出来。就像我刚才所强调的，大家会在亲密关系中遇到这些问题，想要去发泄情绪是一种非常合理的需求。而且，其实当你去表达愤怒的时候，肯定不是这因为这一件事情，肯定是前边所积压的各种各样的一些细节或者是一些问题，最后累积到一定程度了，让你觉得必须要去表达自己这样一种愤怒，或者说不满，或者说 say no 的这样一种情绪。所以，在这个时候，很可能。你对他这样一种情感，这种关系可能就变了。就像你刚说，对我很爱你，但是，所以你其实更想强调的是，但是后边的那时候，我会去想你到底是否真的还爱他，因为他之前其实很多时候并没有真正的如你所愿，或者说让你觉得挺伤心的。当我们真的会在亲密关系中遇到这样让自己不得不压抑的愤怒，然后不得不去表达这些不满情绪的时候，可能意味着这个关系已经到了一个转折点。那是需要我们去重新思考这段关系，对自己也是对对方更好的这样一种选择。所以，并不是所有时候都是为了去推动解决问题。如果一个问题没有办法解决，那发泄情绪让自己更好受，其实很可能是一种更好的选择。
0: 呃，我觉得可能他是这个性格上的差异。比如说，我在日常生活当中，我都是一个非常怕麻烦的人，所以我确实中间也单身了非常长一段时间，就是因为我不想要另外一个什么莫名其妙的一个谁进入我的生活，这样很烦，我不想处理别人的东西。就他的情绪，他的日常什么需要我来照顾，我一点都不想干这个事儿。但直到我遇到我这一任男友呢，我我发现就是人是会人确实是会变的，即便我是一个很没有耐心的人，但是。在面对他或者遇到他以后，我确实有发生改变。我一直认为哈，就是相爱是容易的，相处是困难的。不论男女，只要涉及到相处，只要时间变长，其实不不论男生还是女生，都是靠智慧在做。呃，智慧加上一点点你对他的爱。然后你刚才说，其实当大家的这个矛盾激发到。我好像解决不了这个矛盾了。我现在不把这个情绪发泄出来，我就觉得我就觉得不舒服。对我觉得遇到这种情况，其实是日常相处和沟通当中，呃，你的那个那一团很大很大的火气啊，其实是由日常你一点一点憋下来、积累下来的小的事情给酝酿出来的。那你怎么样去避免，对吧？你你去跟一个人走入一段关系，你肯定不希望你们最后因为莫名其妙，或者说对方看来莫名其妙的一团大火啊、呃，然后你们就疯。崩离析了，所以就是你要在日常当中出现一个问题，我们就解决一个问题。解决完，如果他改了，对吧？那你会更爱他一点。如果解决完，你发现他改不了，哎，那你就可以想想这件事情是不是碰到你的原则和底线了？他又不愿意改，哎，如果是这样的话，就是、你可以换人嘛，对吧？如果碰到你很原则、很底线的这种问题，你你确实可以有这样的选择的。还有一个基友呢，他在提，就他还没有跟他的这个对象步入一段 relationship， 就是他们好像应该是在 dating 吧。然后他沟通起来就比较含蓄，比较隐晦，导致对方没有没有理解到他是在约他出来。他们两个的视角是：我约了你，但是我没明说。那男生就觉得，哎，你没有约我呀，所以我没去。然后这个人就因为对方爽约，然后生气了，而且还表现了出来。所以他他其实很想知道说，哎，怎么跟一个这个 crush 对象，嗯，平等相处？然后好像感觉就是谁先动心谁输了啊、呃，这种感觉就大家有点就是目前的阶段有一点点举步维艰。就是他既不想太主动，但是呢也不想失去联系。我问问诗言，你从男生的角度来看，你怎么怎么看这个事啊
1: ？这个基友说她应该是个女生，然后先对这个男生抱了一些感情。女生主动去提出来这些想法，对女孩子来说可能会比较难，因为可能我们现在这样一种社会规范会觉得，其实男生更应该主动。就如果这个女生真的是希望能够拉近彼此的关系，我觉得适当的稍微主动一点点，其实也可以理解。双方关系拉近、增进了解之后，然后也能够帮助自己更好的判断对方是否适合。所以我觉得这个也是对自己来说更好的这样一种选择，要比始终处在一个比较暧昧的、模糊的这样一种 crush 关系会更好一些。该勇敢的时候还是要适当勇敢，有再勇敢的去争取。但是也不会让自己在里边陷入太多，这个我觉得还是需要嗯去拿捏一下。嗯
0: ，是的，我也同意。其实我觉得大家还没有进入一段关系之前呢，所有的沟通都是基于兴趣、基于探索欲。那这个时候你的，你的你又你就是怎么样去确定你是喜欢这个人的？肯定你希望对他也多一些了解嘛。如果站在我的角度上哈，我我也会觉得其实你可以稍微这个。多说一些，呃，你，但是你不想太主动，我不知道这个原因是什么。就如果是我的话，我肯定很想创造很多我们之间可以相处的机会，或者最起码我们要能够聊得到一起去。就如果说他连这个都不接你的话茬，或者说都很很不愿意这个和你碰面，那我觉得其实没有什么必要在这个人身上浪费时间，因为你的时间、你的精力也是有限的嘛。对，然后像这种情况，你即便去时间越来越长，你对他投入的东西、情感、精力越来越多，呃，在你们又没有获得一个好的沟通的条条件之下，你的沉默成本越大，你自己会越来越自苦的。我我是一直都觉得你要避免就是让自己痛苦这件事情，特别是沟通当中，
1: 嗯。而且我看到这个基友他也提到说，呃，想知道怎么跟一个 crush 对象平等相处，但是我就在想，既然是已经是 crush 的关系里边，本身就是一个很。模糊很暧昧的，这个时候很难做到平等，只能需要某一方主动来去打破这样一种状态，要不就是往前，要不就往后。
0: 对，我觉得这是一个心理战吧，就是在 crush 的时候呢，你既不确定到底是你喜欢他多一点，还是他喜欢你多一点，或者你也不确定到底是你先爱上他，还是他先爱上你。那你这时候的主动完全没问题啊，我觉得就是你你就是由由这个由你去做这件事情，其实你掌握着这段关系推进或者不推进的主动权啊、呃。我觉得掌握主动权在。这个恋爱以前的沟通当中是非常重要的事情。呃，你你给他养成这样的习惯，给他养成这样的依赖，那么最后这个关系 push 还是不 push， 其实，在就决定。都决定权都在你的手上，然后这个沟通起来比较含蓄、比较隐晦这件事情呢，我觉得呃，这个是性格问题哈、啊。但是我一直认为沟通其实是一项可以后天去习得的技巧呃，即便你是一个内向的人，那你们没有见面的时候，其实可以打字啊，其实可以语音啊，或者怎么样。重点是你要坦诚的呃向他表明你说这个话的意思。比如说我今天想，哎，你打不打游戏？我跟你一起打个游戏。我想去个哪儿？你你要不要陪我去？或者我今天诶、哎，我看到一个什么东西，我想跟你分享，其实都是沟通上的这个非常常见的一些呃日常的聊天，对，我觉得这些是完全 OK 的。其实就是去建立，就是给他一个话口，告诉他这个暗示他，我想了解你。那他如果回应你，就表示他愿意和你互相了解，对吧？我觉得这个其实就是可以去刻意锻炼一下的这个小的技能
1: 。诶、哎，刚才你提到就说，就是说可能会因为本人是有些性格内向，所以不太愿意主动，也有可能一种情况就是。刚才也提到，就这种社会规范，大家会觉得女性主动就掉价了，当然也是一种偏见，但也不能说，哎，女生勇敢主动起来，这个肯定也不是一个特别好的这种倡导。觉得这个还是需要个人来去选择。
0: 嗯，是的，你搞明白你的目的是什么？你想要跟这个人了解多一点，在一起，然后你动心了，你喜欢这个男孩子，或者你喜欢这个女生，就是其实，在视角上来说，我觉得没有什么谁先谁先动心谁就输啦，什么谁先主动谁就掉价呀，没有的。你想想看，你的目的就是最后谁得到谁达成了你的目的，谁就是赢家嘛，对吧？就是你你就用把这件事情当成，就你把这个人当成你去 BD 的一个客户来看。你把这个客户搞定了，至于是你主动勾搭他，还是他主动勾搭你，这个事情根本不重要，对不对？结果是你们俩能够在一块。
1: 还有一位基友提到，跟不熟悉的前辈大佬沟通的时候，就很容易把自己放在一个很低的位置，而且也不知道要说什么，也是个挺有代表性的。可能说我们也会经常去 networking 去认识一些行业里边的朋友，或者说一些前辈，彼此还是处在一个陌生的状态，对对方不了解。然后又因为自己比较资浅，对方又是大佬，所以很容易就让自己处在一个谦卑的这样一种位置。
0: 它其实是两个层级的问题。第一个问题是如何解决他跟大佬之间这种呃地位吧，或者说心理的距离上的这个落差感。然后第二个问题是，如何跟人家聊到同样的共同话题？对我觉得这是两个层级的问题，一个是心理层级的问题，一个是技巧上的这个问题。我们先说第一个好了。我觉得，嗯、呃，这个心理问题就比较好解决，你就默念三遍嘛。他再牛的大佬，他也是人，他系鞋带他也得系蝴蝶结，对吧？跟你一样。就是你，你他可能只是，比如说经验上比你这个长二三十年，或者可能他能力上比你这个早进入这个圈子，对。但是你跟他在这个，嗯，在心理的这个距离上，你可以崇拜他，你可以欣赏他，你可以是他的粉丝。但是当你们聊天的时候，你肯定是一个后辈的这样的一个身份嘛。但是呢，其实你还是你自己。呃，不是因为他的光芒比你大，所以就感觉你黯然无光了。你有你自己的价值，对，这是我觉得从心理上，你你以后可能你每一次去去跟这种大佬沟通的时候，你可能心里边都可以默念三遍啊，这个人他也是个人，他只是比我大了这个十几二十岁啊。他如果这个呃跟我一块蹲下来，咱们系鞋带都得系蝴蝶结，对吧？就是你可以先先通过这样的这个心理暗示，不断的告诉自己，就是把自己放在很低的位置去仰望他。呃，站在好的视角上来说呢，你可以欣赏他，可以崇拜他，但是你其实没有必要相应的去贬低自己。你就站在你的位置，你就是你自己，你有你自己的价值。然后呢，他说他不知道跟人家聊什么，就是这个是我我想就是展开说一说的东西哈，就是关于如何跟这个前辈打打交道。因为呃，我入行的时候，当我做实习生的时候，其实我就能接触到很多很多，嗯 ，maybe 已经从业二三十年 t i 很大的这样的前辈。当时也遇到了很多，就是到现在都对我产生着很深远影响的这个前辈老师。然后呢，我跟他们聊的时候，我觉得其实有三个点是我自己总结出来，我觉得很就是很重要。就是第一点，我觉得你要建立对这个人尽可能多、尽可能全面对这个人的了解，然后你才去跟他认识。就比如说，你可能在呃，可能某次活动会议啊，或者说某次工作、某次什么。呃，私下的这种小的 party， 你见到一个这样的大佬，那在见他以前，其实你就知道他的名字，那你其实可以立刻，或者说之前你就先储备好你想要去认识的这个人，你对他能够收集到所有的公开信息，你渴望就是跟他能够产生交谈的前提就是你要对他的了解，就是在见见他第一面的时候，你就要展现出来。呃，这件事情就是，而不是说我就是平平无奇随便过来，我递个名片，老板我能不能加你微信，对吧？如果这样子的话，那肯定肯定没戏嘛。然后第二件事情呢，就是我觉得是真诚。我觉得，就可能当我是一个实习生的那个视角的时候，哈，我我我最大的这个优点，可能也就是真诚了，就是我我特别愿意去说，特别愿意去分享，特别愿意去展示自己，呃，让他看到我在一个实习生的视角上，我对这个行业，我对这个项目，我对这份工作，我对我的职业生涯。以及我呃，在没有认识他以前，在我做学生的时候，我干过一些什么样的事情？就是很真诚的向他去展示自己，然后呢，不断的就是去给他说表达，哎，我。在怎么样怎么样的一个基础上，然后我早就已经知道这个您的这个呃一些事情啊，我一直都特别特别的这个喜欢您，我都很崇拜您。可能呃部分程度上来说，我进入这个行业就是因为这个听过您某一次的这个公开讲话，或者说看过一些您这个聊过的一些事情，所以我今天有这个机会认识您，我真的。特别开心，然后我就开始介绍巴拉巴拉。然后呢，再往下就是你跟他取得了第一步联系以后，其实是要不断的，就是跟他重复触达嘛。他可能见完你一面，然后他忘记你了，都很有可能啊、呃。但是你怎么样让这个人不断不断的知道你的动向？除了发朋友圈啊，除了发朋友圈以外，就是你如果能够为他也创造一些价值，如果你能够站在一个利他的思维角度上去做这件事情，那是最好啊、呃。但是有很多人，他可能确实也没有办法为这种前辈创。创造什么价值？那么我觉得你可以带着一点你的小问题，每隔一段时间征求征求一些他的意见，站在他如果愿意和你沟通的基础上，呃，哪怕给了你一句或者两句的指点，那么 maybe 再过三个月或者再过半年左右的时间，你可以回去再跟他聊一次天，告诉他当时这个问题啊、呃，他给了你一个什么样的建议，或者说你当时选择做了一个什么样的决定？哎，然后我现在我我给你迭代一下我的进度。我告诉你，哎，我又成长了，老师，而这是因为你对我的帮助。对，所以我觉得就是在这样的沟通的基础上，一年、两年、三年，你会发现他是他很开心的啊，他就见证了你的成长。然后确实，你也有自己的实力，有自己的价值，对，所以我觉得就是完全不用，完全不用说，因为对方光芒特别大，你你就开始有有那么哪怕一点点的，比如说自卑也好或者什么，你自己很坚定，我是有价值的，我只我现在认识你是因为我很崇拜你，我有这个机会就是走到你的身边，然后就是你可以看到我的成长，你可以慢慢的发现 ，maybe 两年后、三年后。我我成长为一个什么样的人了？然后你在最早的时候看到了我身上那些闪光点。我相信，作为前辈来说，站在那他们的视角上，他们也是很愿意看到这样的后生的。像跟前辈的沟通呢，比如说可能比你大个三十岁、二十岁这种年纪，其实跟你的父母差不多大了。那就像是在我们和和爸爸妈妈聊天的那个过程当中一样，就是有很多人会觉得这个呃父母的视角里啊，或者说长辈的视角里，就他永远把你当成。那个宝宝在看待他，没有觉得你长大了，没有觉得你现在是一个可以独当一面的成年人了，对，所以就是他的视角还没有转换过来，会导致你们之间产生一些沟通上的矛盾。比如我看到有一些极友的评论，就是、说跟家人沟通的时候，爸爸妈妈完全没有办法理解他考虑问题的那个出发点。比如他跟他对象在在外面租房子住嘛，那妈妈会想要问到你的具体地址，具体到门牌号、单元号这种。但是这个人呢，他觉得这是我的隐私，我告诉你到哪个哪个位置就可以了。但妈妈会觉得，哎，你在外面一个这样子住，你不安全，我需要知道你住在哪里和谁住等等
1: 。对，我觉得真的是因为我们和父母不同代际，然后我们再去理解和表达爱，或者说其他情绪这样一种。方式都是完全不一样的，经常会出现这种情况，就是父母以为他们是为我们好，但他们那样一种表达这种方式，会让觉得其实是对我们自己来说是很受伤害的。一些基友或者说我们身边朋友会这样很苦恼，或者说吐槽，就是我们在和父母沟通的时候，我们在讲道理，然后父母就给我们讲道德，用道德来去绑架我们。也会有朋友确实能够和父母以这样一种朋友的心态。来去沟通，来去互动，但我觉得还是很少很少。在家里边，大家都会有感觉不可逾越的代际的鸿沟，就像你说的一种立场、一种思维方式、一种生活经验上一种差异，这个是我觉得很难去弥补的，也很难去跨越的
0: 。站在我的视角上，因为我是女儿嘛，而且我们家就我一个。呃，所以有爸爸妈妈对我的期望，他其实一点都不期望我什么特别热爱工作或者事业心很强。他们觉得你你不要就是这么拼，然后你早点结婚啊，早点把孩子生了啊。你想在外边怎么玩都行啊。我觉得我爸妈他是这样的一个人，就是从我个人角度上来说，我我跟他们之间的沟通问题理论上来说应该很大，但是这这一两年的时间，诶，好很多，因为我我掌握了一个很小的小技巧，就是。当他每一次要给我说什么东西之前，我就先给他洗脑，就是怎么洗脑呢？就是我不断的在让他走入我的规则里，就是我会引导他一步一步的，就是你看哈，那个谁谁谁结婚结的特别早，孩子也生了，但你看他过得幸福吗？不断的给他举这种反例，然后呢，先让他意识到他们提出来的解决办法其实风险也挺大的，然后呢，就是不断的给他说我现在的计划，不断的给他灌输我的这个计划是什么样子的，比如说我计划我今年半年我要干哪些事儿，我会干。看到一个什么样的成绩啊？然后可能两年后咱们就能怎么怎么怎么，就给他画饼，就给爸妈画饼。然后这个，而且每隔一段时间啊、呃，他要跟我说什么之前，我永远都会告诉他，我这个计划现在进度已经进度到哪里了，就是给他一个清晰可见的进度条，告诉他这个事情如果按照我的方法走，他一直都在一个好的方向上行进。然后父母就是，比如说我爸爸妈妈，他们会不断地说：“哎呀，虽然你干得很好，但是我们还是希望你可以有安稳的生活，可以不要这么辛苦，不要这么劳累。”然后就继续给他这个反向洗脑。每当他要跟我发火的时候，哎，然后我就开始开始顺着他说，我就说：“好的，我说你说的对，那今天我们就聊到这儿，我要去干嘛干嘛了？你说的东西我都收到了，我好好思考一下，我下一次电话跟你好好聊。”然后等到下一次电话的时候，就还会把刚才我讲的这些东西全部重复一遍，先给他反向洗脑很久，然后把他引入我的规则。最后如果他还是坚持他的这个东西，我就告诉他我收到，然后我考虑，然后下一次再说。就你会发现这种重复沟通的次数越来越多，越来越多以后，他是会就是被你的规则和框架给带着走的。对，所以我觉得这件事情，我大概花了一年左右的时间吧，我才把我的爸爸妈妈的思路给掰过来。我觉得这是一个，这是一场马拉松啊，这是一个长期战斗，呃，这大家都得挺住。然后我在想说，好的沟通它可能由什么样的部分构成？一个很会、很擅长沟通的人，这个人本身他可能有一些什么样的这种特质？我现在这两年觉得自己在沟通上，就是还没有遇到什么特别大的问题。就是一般如果一个事情出现，我基本上都可以通过跟他对话，或者说大家去呃沟通的这个形式把这个问题给解决掉。但是其实我以前呢不是这样的人呃，就比如在这个呃初中小学的时候，那时候我很特立独行的，我不跟任何人说话，然后非常的冷酷。我那时候觉得，这个只要我是铁面的，就没有任何人可以伤害到我。但是我后来发现，不，其实不是这样的。就是当你愿意去坦诚地打开自己，和大家去聊、去展示，然后甚至于聊完以后，你去主动地解决别人的问题，你去帮助他。我发现，我后来发现这样，其实我会更享受，因为这样的话，人际关系当中的主动权就来到我的手里了。其实我会更享受，就是后面这样的事情。所以后面我就不断地有。在刻意的去训练自己的这个呃沟通上的技巧，就比如说恋爱关系当中，对吧？我觉得就是大家能够先安抚情绪，再解决问题，然后避免争吵。我觉得这个路径就是我不断不断练习，然后才习得的。就我觉得，所以我认为就是沟通技巧好或者不好，在现在都不重要。就是只要你从现在觉得意识到这个问题，然后开始去有意的训练自己，它都是可以得到提升的。而且这是很好的一个技能，因为每个人每一天他都有。跟别人打交道、去 social 的这个需求
1: ，但是这样说的话，其实也意味着这种沟通的问题是一直会存在的。大家都会在日常生活中各种各样的这种沟通场景、各种各样的对象，那肯定也会有各种各样的问题。所以，其实我就会突然觉得，沟通的困境、沟通的问题，反而是个常态
0: 。我在想啊，你在比如说熟人场景，或者说陌生人的 social 的这个场合里面。你遇到过那种你跟他聊，然后你觉得哇哦，这个人好擅长聊，好好会聊天，好好好擅长沟通啊。就你遇到这样的人的时候，你有没有尝试去总结过他们这样的人身上都有哪些共同的特质？啊
1: ？我觉得大部分好像都是我是比较擅长沟通，就在你说的这些场景里面，对他们都会觉得啊、哦，你好擅长沟通啊，<笑>你好搜索 c i a l 啊，<笑>你够了<笑>。那说来，我觉得几方面特质是比较必要的。第一是信任。在这种沟通的话，其实它是意味着信息的传递，或者说这种情感的这样一种分享，就会要求彼此是在一个刚才我们也说了是有充分的沟通意愿，也是需要彼此在这样一个坦诚互信的一个立场之下。那举个反例，就比如说我去商场买衣服了，导购小姐给我去推荐各种各样的衣服，或者说我在健身房，然后私教过来说要给我去讲解动作，那我可能潜意识就觉得他们是为了给我推销。甚至说忽悠我，我就对对方有一种不信任的这样一种立场，也不太愿意和他们去沟通。那那个时候我就可能就哎，我自己看看吧，或者说我自己来练，所以就没有办法让这个沟通进行下去。那第二的话，其实同理心经常提到这样一个概念，身边的这些朋友对我这样一种好评，会觉得我其实同理心还是蛮强的。我就在想，其实我们怎么去来理解这个同理心，怎么来去获得这个同理心？我自己总结，它是对对方情绪感知这样一种意识和能力。就比如说，你一开始分享的就是我们当时第一次见面很有意思的一些细节，所以你也感受到这样一种同理心，就是我能够通过你的这些很微小的表情、动作，或者说声音的变化，来去了解你这样一种情绪状态，以及通过你的分享，能够去站在努力站在你的这样一种立场、视角来去思考你的这样一种想法，所以这个其实是我认为一种同理心的表现。到底这个同理心它是一种天赋呢，还是说也是可以后天习得的？可能每个人都有不同这样个理解。我们有时候会说，哎，这个人一个好大，或说没有同理心，可能意味着他是相对来说更加的自我，更有意识去表达自我这样一种观点，反而在去倾听和理解对方的这样一种方面上有所欠缺，并没有很深入的去站在对方一个视角下。去来转换立场思考问题，另外可能就是大家对于像这种性格测试，比如说 MBTI， 可能也会去让自己划分出，哎，有些可能就是偏向于呃这种感受力比较强的，有些可能就会觉得哎很理性，或者说缺少这样一种同情和感受力的，所以这可能是从一种天赋或者说一种先天的条件来去理解的，但是在后天能否去习得呢？我觉得其实也是需要我们有这个意识，通过更多这种沟通场景。真的去在这种实际沟通中了解，比如说你说这句话到底意味着什么，而不是说只是我听到这句话，我觉得你在说什么。真的能够去努力站在对方立场去思考，你到底在说这句话的时候你在想什么？这个时候其实是帮助我们更好的理解对方，也是说帮助我们自己去尝试着训练这样一种同理心这样一个路径。刚才提到像这个信任和同理心，第三个我觉得一个特质就是说。认可沟通本身过程这样的价值，就是很多人沟通可能是为了获取一些信息，然后他可能就会觉得，哎，你啰里吧嗦说了很多，但是我其实心里并不想听，我只是想最后获取你一些信息什么的，有这样一种场景下。但对我来说，其实，在和这种朋友，不管是新朋友还是说老朋友，在这种沟通过程中，对方所表达一些内容，我都会很认真的去倾听，很享受这样一个过程。之前也有其他一些基友会问，哎。说我这么喜欢社交，这么喜欢线下的沟通，有什么目的吗？哎，我说我其实没有什么目的，沟通本身对我来说就是目的，或者说就是一个很让我享受的过程，并不指望说通过这场沟通能够帮助我获得什么这样一种利益，或者说获得一些这些机会，而说在这样一种呃双方的互动、双方建立连接的过程中，能够更加充分的去了解对方。更加充分的去表现自我，这个对我来说是反而是更有魅力或者说更有意思的，所以我会非常看重整个过程，而且在这个过程中，我自己也有意识去把这样一种对话、这样一场沟通作为这样一个思考的一个输入和养料，所以已经有意识能够通过这样一种看起来没有目的的漫谈来去让自己获得一些这种新的思维的碰撞，所以对我来说，沟通的本身是过程，但同时也是目的。
0: 其实从我的视角上来说，我总结了三个小关键词吧，我觉得基本上跟你刚才说的三个点都可以契合上去。就我们现在在聊所有的问题，都是在基于说，从个人的主观意愿上来说，怎么样能够诶这个让自己或者说就是让自己变成一个擅长或者说具备这个沟通能力的人，有哪些特质嘛？就是我觉得第一件事情是叫做呃，就是你刚才说需要信任，对吧？那信任如何构建呢？第一件事情就是。作为我个人主观来说，我愿意先坦诚，我愿意先直接，我愿意先表达，我愿意做这个我们两个沟通关系当中迈出那个第一步的人啊、呃。比如说在工作场景的沟通，或者在恋爱当中的沟通，我都愿意做那个主动的人。我愿意先给你创造一个，诶，你被重视了，你被真诚对待了的这样的一个环境。这是我我认为这个比较重要的第一点，叫做我愿意先做，我愿意先坦诚。然后第二个事情呢，其实叫做呃，及时反馈。什么叫及时反馈？就是这个人他说出来的东西，我不一定认可，我也不一定反对。呃，然后呢，他讲的这个东西，我也没有办法立刻给到他非常非常有利的这个 evidence 去去反馈他。但是我会立刻告给他这个嗯 OK 啊、呃，就是好的，我我知道你的意思了，就是立刻告诉他我收到了你的信息。啊，至于我收到以后我怎么去处理，那是我们下一个阶段要聊的东西。但是及时反馈这件事情，其实能够给到对方一个这个我被重视啊、呃，然后你立刻就 get 到了我的信息，证明你在认真听我说话啊、呃，给对方一个这样的感觉。对，这是我觉得第二点比较重要的，叫及时反馈。然后第三点呢，就是给对方在情绪上一个他愿意说话的环境。这件事情怎么去达成啊？就是。他不论说什么东西，你都能够精准的抿到他讲这句话背后的情绪，你会，你可以及时的反馈出来说，哦，我我认可你的这个说法，你你说这这句话的时候，你的心里是不是这样想的？然后巴拉巴拉巴拉巴拉，就是不断的在给对方肯定和引导的过程当中呢，他会觉得，哎，你是跟我站在一边的，那么他自然就会愿意给你输出更多更多有用的这个信息。那么你们这段对话，就是你是一个好的倾听者嘛？那你们这段对话。他就会不断地给你说，你就能够得到更多有用的信息。你们这个对话就是，诶，沟通就又上了一个层面啊、呃。然后你聊完以后，对方也会觉得如沐春风，我非常愿意跟你聊天。那你呢，也获得了，也达到了你的目的，也得到了足够多的这个呃，你想要获得的信息。对，所以我觉得这三个点就是，你愿意先坦诚，然后你在跟他沟通的过程当中，你永远能够及时反馈给他，就是及时告诉他 ，OK， 我接收到了，我明白你的意思了。然后第三点就是不断的你在给他肯定引导他给他这个愿意说话愿意持续去对你亲。倾诉的这样的一个环境，这个是我觉得三这三点呢，都是呃个人的主观上可以就是先做好的事情。当我们主观上 OK 了，我具备了这些点，我开始构就是有意愿去跟你构建一个好的谈话环境。那接下来其实我们会要做一些客观上的信息的补足。呃，这里我大概想了这样的几几件事情哈，就是我觉得在和任何场景之下。都适用的小的方式、小公式吧，就是首先你在跟任何人沟通以前，嗯，不管是恋人也好，还是你的职级上的老板也好，你都需要明确这个谈话的目的。然后第二件事情，你开始跟他谈话，你就要在最开始跟他表明你们是统一立场的，你要把你们就是从这个对立面呢给拉过来，就他他不是你的这个仇人。啊，他是跟你站在一边的，比如说你的恋人，对吧？你在有情绪的时候，你也要搞明白，你们现在是一个共同体，你们是共同的去解决这个问题，而不是把对面的这个人给干掉。对，所以第二点是统一立场，在谈话的一开始，呃，就要做。然后在谈话呃之前呢，比如说工作关系当中，最好大家能够拉齐，我们能够补充好统一的背景信息，就不要出现我们要聊一个问题，但是你对这个问题的了解是百分之五十的了解，我对这个问题的了解是百分之八十的了解，那我们中间就会有很多信息差。所以我觉得在刚开始的时候，大家可以先把这个信背景信息给补齐。就比如说像你的老板汇报工作进度的时候，你可以先把。之前干过所有的事情，以及干到现在的这些进度，给他讲清楚，然后以及你们今天想要聊的这些内容是什么。那么第四点呢，就是最后，如果前面都 OK， 然后中间这个过程你又有主观意愿，再加上我们之后要讲的一点点小小的说话上的技巧，我觉得最后都就是你的目的是你和他各自都达成，你们都达成了统一的目标，就是他也完成了。他今天谈话的使命，然后你也完成了你今天想要跟他沟通的目的，我觉得这样是完全 OK 的。但是呢，不是所有的谈话它都是一次就可以搞定的。所以，在这个呃，在这个四个小点都满足的前提之下，你想要持续的跟这个人产生高质量的沟通，或者说去解决一个大的、很比较长远的问题，你是需要不断的去重复沟通，不断的触达他，不断的向他表达你的逻辑、你的观点，啊，去去去得到他的认可。或者说去跟他一起去修正这件事情，所以总的来说，我觉得是这四点，然后再加上最后这一条重复沟通，就是你不要害怕，不要害怕说这件事情，我跟你讲了一遍，我还要跟你讲第二遍。你要知道，很多就是我看之前是哪一个这个演讲学家说啊，他说这个大部分人在接收到信息的时候，你给他说了一遍，他其实只接收到你说的这个东西的百分之三十，你需要靠后面不断不断的去触达，反复反复的去。就是向他去表露你的这个呃意思，让他能够慢慢慢慢慢慢的啊、呃、完全明白你在说什么。就我觉得这个事情是信息传达上的效率问题，这个是不可避免的，所以我们才要持续的去做重复沟通这件事情，不要怕麻烦。就这个事情是，呃，是咱们一生的课题，我觉得。那其实除了刚才说的这四个呃小的公式嘛，然后再加上一个重复沟通的大的前提之外，其实，在聊的过程当中啊，我觉得有一些我自己比较惯用的一些小的这个话术上的技巧，我觉得是大家都可以通用的。我稍微在这里，我我誓言我们也讨论一下好了。反正我觉得这些小技巧是大家。呃，听到，然后 maybe 可以拿去试一试的。第一个小技巧呢，是我在上海，呃，平时线下去玩这个即兴喜剧的时候，我的教练跟我说，他说这个原则叫做 e s and 原则。e s and 原则就是你，他不管说任何东西，你都在后面接是的。而且怎么怎么怎么怎么，就是其实这个这个情境之下呢，你是在给对方更多的肯定，引导他去说很多东西。那建立在对方愿意、舒服、愿意表达的这个基础之上，你就能获得更多的信息嘛。那逐渐逐渐，就是在这个你说是的，而且的过程当中，对方也跟着你的这个节奏去肯定你，你们两方就都会在一个诶比较愿意去讲的环境当中啊、呃。然后呢，这个谈话它就自然而然会。这样顺畅下去，你们就更愿意去表达，了。表达就是自己的这个意见。对我觉得，所以所以这个是第一个小小原则，叫 Yes and。然后第二个小原则，我觉得比较适用于大家带着情绪在沟通的这样的一个场景啊。你要做什么？你要跟他说什么不好的东西之前，你先把这个情绪前置，这有利于把你们就是前置情绪，有利于把你们拉到同样的立场、同样的出发点。就比如说恋人吵架，吵架之前，我我一般都会说。哦，我一般都会说，哎呀，宝贝，我很爱你。但是，啊，今天这个事情我怎么怎么，我觉得很伤心啊。然后你做了什么什么，我们以后可不可以不要这样做，对吧？或者说你跟同事之间聊什么，或者对什么工作进度的时候，你可以先说，你其实明明是想要给他提意见，或者说怎么样。但是呢，你你也知道，就是他可能已经做了很多，但是你也没有办法立刻就是说，哎，你这个做的不行，哎，你这个还要改啊。你可以先讲说，哎哎，你辛苦了，你做这里这里这里做的都很好啊。但是这个地方我觉得，或者说。而且这个地方，我们还可以就是再再迭代一版嘛，对吧？就如果对方觉得你懂他，你看到了他的付出，他对你的这个提出的意见的攻击心理，会最起码先少一半。然后这个其实更有利于当你在提意见的时候，你先去前置情绪，能够先让对方打消这种呃反击或者说不喜欢你反抗的这种心理。第三个小技巧呢，叫做给他做选择题，比如说当你想要。让他做一件什么样的事情的时候，你不能说，哎，你要不要做 A， 或者要不要跟我一起去吃个什么东西，对吧？比如说谈恋爱的时候，两个人，如果你直接说你要不要跟我去干嘛干嘛干嘛，那你是给他在做是非题嘛？他会说我不跟你去了。但是你可以跟他说，我想你要不要跟我去吃火锅，或者你要不要跟我去吃日料？你给他一个做选择的机会，就等于先替他说了 yes， 就等于先把他放到了。这个肯定的语境当中，对，所以这个其实很有利于，就是在不知不觉之中，他就已经被你带到你的这套逻辑里来了。然后，当你比如说顺完这套以后，哈，当你已经达到了你的目的，你还是要继续的给他，给他这个，给他肯定，给他反馈，给他最及时的告诉他你收到了他的信息，然后你也觉得这个今天聊的这个东西，他也给你提供了很多价值，因为。就是当这件事情最后是按照你的想法去发生的时候，呃，对方其实多少心里会有点不舒服的，因为没有人会喜欢被说服，因为那种体感是啊，我输了。对，就是你不断的给反馈和肯定的过程当中，或者说给他给到他这种，哎，你的观念也很有价值，是很有利于你们下一次的沟通的。因为不管是恋人关系也好，职场关系也好，父母关系也好，你们都不是一次性的往来，你们是。呃，时间很长的 ，maybe 一年、两年、三年、十年、二十年的相处，每一次都这样的有效的沟通，其实会有利于，嗯，就是每一次你都在说服他以后，还给到他这样的肯定，是有利于你们之后，哎，再下一次他对你积累这样的信任感的。
1: 这个技巧上，我想再补充两点，也是结合你刚才所说的。第一点的话，就是说我是觉得，在这个引导过程中，我们应该有意识让对方尽情的表达，然后不要去轻易的打断别人。因为我相信，既然我们每个人在去分享的时候，其实都是希望自己能够充分表达，然后能够充分的被理解。在这个过程中，比如说我在和一个朋友去交流，然后他可能讲到自己一些故事、一些情绪的时候，我都会让对方先尽情讲完。然后再去围绕他所说的来去提供我的这样一反馈。第二的话，在这个过程中肯定会有些呃一些疑问，或者说甚至说可能和对方有些观点不合，这样一种提问是很有价值的，能够去帮助对方去进一步的思考他的一些这种当时一些想法，让对方产生更多这种自我探索。其实我也喜欢在沟通过程中，然后被对方用各种问题来去引导我去思考。只是说我们在去表达方式的时候。不是说去强硬的说，哎，你说这个不对，或者说我觉得怎么怎么样，而是说可能先顺着对方这样一种思考，去尝试先理解对方他的这样一个观点是怎么样的，他这样一种情绪感受是怎么样的，然后再去温和的表达自己的这另外一种想法。让彼此都能够接受这样一种差异化的一些观点
0: 。最后呢，我觉得有一套这个我从学生时代就在用的这个小的东西，叫做叫如何让你的这个表达显得更更理性、更有逻辑，叫做 P.E. 原则，就是你先 Point， 然后 Evidence， 然后 Explanation。这个东西叫就是你先给他抛出一个点，比如说我认为我们最近冷淡了，然后 Evidence 啊，我觉得你已经很久没有跟我这个打电话，或者很久没有跟我出去玩了啊，然后再给他 Explanation。就是、说那我在这个第一次、第二次的时候，我是一个什么样的体感？那你这样做会让我觉得你是一个什么什么什么样的状态？所以我得出的结论是什么什么什么？这样的思路啊，它会非常的清晰，而且它就是对方收到这个信息的时候，他的体感上他不会觉得你是在抱怨，或者不会觉得你是在指责啊，他、呃、会被带入到你的这个逻辑里面来。当然，前提是你们之间这个还有感情的基础上啊，或者说。呃，你在工作当中的时候，呃，你让自己的信息如何有框架性、有条理的去跟你的同事也好、上级也好去传达的时候，呃，像这样的 PE 原则，我觉得是很好用的，就它有利于就是你能够很精准的去给到你想表达的那些信息点，而不是一句一句的这样发。